1: A una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 24 de junio. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y por supuesto, los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos bastante información que comentar con ustedes. Pero antes me permito recordar nuestras vías de, de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89 y nuestra querida Jocelyn estará tomando su llamada. También nos puede escribir al correo correo electrónico la feria de los libros arroba gmail.com y eh, lo invitamos a eh, sintonizarnos a través de www.radiounam.unam.mx y en esta tarde pues hablaremos de un tema bastante bastante demandante importante eh, para todos nosotros eh, sobre el neoliberalismo la maestra Gabriela Vázquez Olivera nos presenta el título «El viraje neoliberal de la política social y la búsqueda de alternativas en América Latina». Este es un libro publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También tendremos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Que vaya, que sí tenemos bastantes opciones para esta semana, para el próximo fin de semana… Y también comentaremos, si el tiempo nos lo permite, algunas novedades editoriales eh, para que también usted se acerque a las librerías y adquiera alguno de estos títulos, si le son de su interés. Pues esto, eh, esto es lo que tendremos esta tarde en la Feria de los Libros. Nosotros vamos a una muy breve pausa musical y regresamos con nuestra invitada. Continuamos en la Feria de los Libros, escuchábamos algo de música perdida de los Balcanes, una selección musical de nuestro productor Arfaxado Ortiz y eh, saludamos en la mesa de la Feria de los Libros a la maestra Gabriela Vázquez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, eh, pues nos convoca en esta tarde hablar de este título que nos ofrece a través de eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el viraje neoliberal de la política social y la búsqueda de alternativas en América Latina. Vaya que es un, un tema más que complejo. Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos involucramos en el tema del neoliberalismo y cómo nos afecta este en nuestras vidas cotidianas? ¿Por dónde lo, lo, lo comenzamos a abordar?
0: Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante. Sí. Pareciera que el neoliberalismo nos es ajeno a la ciudadanía, que es algo que tiene que ver con cuestiones económicas complejas, la macroeconomía, los índices y demás, cuando en realidad, y ese es uno de los planteamientos que se hacen precisamente en este libro, en este libro el neoliberalismo es una forma de entender de concebir la organización de la sociedad sí. en todos sus aspectos, en absolutamente todos sus aspectos. Entonces, realmente en todas las actividades de nuestra vida diaria sí. está presente el neoliberalismo claro. y la estrategia neoliberal.
1: Eh, ¿Cómo es o cuál es la situación actual de este modelo que, bueno, se empezó a implementar desde los años 80 uh -huh. Desde los ochenta. Y eh, vemos el fracaso en algunos países, eh, en algunos que son bastantes. <risa> eh, pero, ¿cuál es esta situación en México y en América Latina?
0: En, depende cómo consideremos fracaso. Sí. Porque en realidad el modelo neoliberal tiene una muy clara inclinación a favorecer a ciertos sectores sí. de la sociedad. Tiende a la concentración de la riqueza Tiende a responsabilizar a cada individuo de su propio bienestar Tiende a alejar al estado de sus responsabilidades sociales sí. Y en ese sentido, pues todo lo que se ha hecho, creo yo, no es un fracaso Vemos que cada vez la, la riqueza está más concentrada en menos manos sí. Hay pocos hombres, muy ricos que concentran una cantidad de dinero, uh -huh. la población pobre se ha extendido, las clases medias han visto disminuir sus posibilidades de crecimiento, de crecimiento. Eh, se incrementa el desempleo, entonces realmente es un fracaso el neoliberalismo para todos nosotros, para el pueblo, para los ciudadanos en general, pero es un modelo que así está concebido, en Bien. sus fundamentos así, así está, está planteado.
1: Sí, porque de pronto también esta visión como ciudadano dice una, o escuchamos a las personas, bueno, es que no saben manejar, pero realmente el neoliberalismo así está así, así se originó así se cree, se, se, se fundamentó
0: Así está concebido la, la estrategia neoliberal, que pone en el centro al mercado. Sí. Sí, el, el planteamiento de la estrategia, de esa estrategia neoliberal, es que el mercado por sí mismo, Va a ser la distribución de los bienes, va a proporcionar servicios, va a equilibrar y a regular toda la vida de la sociedad. Cuando esto no es así, sí. cuando necesitamos políticas redistributivas, cuando necesitamos que el Estado se haga cargo realmente de los servicios, que estos tengan un carácter gratuito, universal, al que todos podamos tener acceso, claro. que se cumpla el ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos. Y toda esta concepción de derechos sociales, de responsabilidad estatal, es realmente contrapuesta, contraria al ideario neoliberal.
1: Y eh, este viraje que usted menciona, o bueno, que usted eh, pone sobre la mesa en, en este libro, ¿cuáles son estas alternativas a las que se debe uno abocar, y lo, bueno, los especialistas sobre todo, eh, las personas encargadas de, pues, dirigir este modelo. Uh -huh. eh, ¿Cuál es esa, esa reacción ante estos movimientos de izquierda que han, eh, bueno, de alguna manera eh, luchado por contrarrestar algunos efectos del, del neoliberalismo? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cuál es la reacción?
0: Es, es muy interesante eso porque justamente esa es la, la, la cuestión. A partir, digamos, de finales de los años 90... Sí. Eh, y en años recientes han empezado a llegar al gobierno, eh, en algunos países de América Latina, personas que por lo menos han tenido un discurso contra el neoliberalismo. Sí. La primera cuestión que ocurre aquí es que se pone un nuevo énfasis en la cuestión social. La cuestión social que estaba un poco dejada al margen, Vuelve a tomar centralidad y esto es precisamente por uh -huh. el incremento de la pobreza tan fuerte y de la desigualdad Y lo que está cotidianamente viviendo la población Entonces los distintos gobiernos han tenido distintas estrategias sí. para a, a, afrontar estos problemas En algunos casos se ha recurrido a grandes programas de transferencia monetaria directa sí. Que corresponden en mucho uh -huh. al modelo neoliberal pero tratando de dar una amplia cobertura, como fue el caso de Brasil, con el programa Hambre Cero, eh, Bolsa Familia después. En otros casos se ha tendido a, a dar apoyos para tratar de fortalecer el empleo, fue el caso de Argentina, Argentina. Con, uh -huh. con Kirchner, y en otros casos como en Venezuela por ejemplo, que es otro esquema, ahí realmente se construyó toda otra estrategia en donde se crearon las misiones sociales, sí, así es. que son un esquema realmente de eh, atención a la población desde el Estado de manera gratuita, con sí. carácter universal y yendo a las propias comunidades.
1: Y precisamente, eh, ya que usted menciona lo que eh, ha acontecido en diferentes países de Latinoamérica, le, eh, dos escuchas le preguntan que, cuál es su opinión respecto a lo que sucede actualmente en Brasil.
0: Es muy, muy interesante y muy importante lo que está ocurriendo sí, ahorita en porque Brasil. Porque de pronto
1: Brasil se volteaba como mo a modelo, ¿no? A seguir.
0: Brasil se, se nos empezó a, a poner como el modelo a seguir, un poco como antes fue Chile. Así es. En, en don, eh, Chile, que fue el primer país en donde uh -huh. se introdujeron todas estas políticas neoliberales, todavía en tiempos de dictadura, uh -huh. Así es. y que se nos planteaba como modelo, en tanto había logrado crecimiento económico, uh -huh. eh, disminución de la pobreza, y después Brasil, que emergió, sí, como una nueva potencia eh, en América Latina, sí. con índices de crecimiento económico muy importantes, pero en los que, sin embargo, no hubo, no ha habido, en mi opinión, fortalecimiento de las instituciones públicas de bienestar social. O sea, a pesar de que hubo grandes programa, programas de transferencia monetarias directas, en sí el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de transporte público, que es lo que detonó ahora las movilizaciones, fueron descuidados, fueron descuidados porque en el fondo se ha seguido una política económica sí. en el marco de los lineamientos neoliberales.
1: neoliberales. Eh, también eh, eh, le, le consultan, le, le, le preguntan su, su perspectiva sobre eh, la medida que el actual gobierno mexicano pues, impulsa desde la Secretaría de Desarrollo Social sobre esta cruzada contra el hambre.
0: La cruzada contra el hambre. La cruzada contra el hambre tiene como referente este programa al que hacíamos relación hace un rato, sí, Hambre Cero. Hambre Cero. Sí. Eh, con dos diferencias sustanciales, creo yo. Uno, el alcance, la cobertura, que es relativamente menor, que el que tuvo en Brasil. Sí. Y por otro lado, el hecho de que en Brasil, paralelamente a que se instrumentó este programa, hubo un dinamismo muy fuerte al mercado interno y un incremento del empleo. En el caso de México realmente se trata de una supuesta articulación entre distintos programas que ya existen, pero está completamente desvinculado de la política económica. Sí. Es un programa que va a resultar nada más en tratar de eh, resolver problemas de pobreza extrema en algunos casos, quizás sí tener algunos beneficios económicos directos, pero no se crean derechos sociales, claro. no se resuelve el problema del desempleo, que es el problema más grave al que nos estamos sí. enfrentando en la actualidad, no se resuelve el problema del de desfinanciamiento y el deterioro de las instituciones de bienestar social, que por el contrario sí. cada vez se ven más limitadas, limitadas. Sí. entonces realmente en mi opinión es una cuestión meramente propagandística Bien.
1: Eh, y en este en este sentido también tenemos muy presente pues la situación que atraviesa Europa la Unión Europea que en un, su momento eh, pues presentó esta fortaleza monetaria y digamos socialmente hablando pues eran era también un modelo que se tenía muy presente y lo que sucede en España, por ejemplo, eh, en, el rubro de, en el rubro de educación y eh, el desempleo. Eh, en este sentido, usted, eh, eh, la Unión Europea ante este, ante estos eh, desequilibrios, ¿cuál, cuál es la perspectiva que, que, que usted eh, pudiera vislumbrar?
0: Lamentablemente la receta que se ha usado para eh, tratar de afrontar la crisis económica sí. en Europa es más neoliberalismo. Medidas que en América Latina se tomaron en décadas anteriores Ajá. empezaron a tomarse recientemente en países como España, por ejemplo. Uh -huh. Y son medidas que agudizan las contradicciones. Son medidas que polarizan. Son medidas que concentran aún más la riqueza y dejan completamente en la desprotección bueno. a la mayoría de la población.
1: Eh, estamos charlando con la maestra Gabriela Vázquez Olivera, ella es socióloga y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, a propósito de eh, este libro, eh, El Viraje Neoliberal de la Política Social y la Búsqueda de Alternativas en América Latina. Esta es una publicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y antes de continuar la charla, eh, pues amablemente nos trajeron eh, ejemplares de este libro, ya menos al 55, 36, 89, 89, y podrá llevarse un ejemplar de estos títulos. Y... Eh, Maestra, para que eh, nuestro público se vaya antojando para adquirir este, eh, eh, su libro, eh, ¿cómo está conformado eh, temáticamente este volumen?
0: Sí, es el, el libro está organizado en dos partes, sí. fundamentalmente. Y en ese sentido creo que vale la pena decir que no es un libro en el que se trata de manera técnica la construcción de los programas sociales, sí. sino es una, un panorama general de la política social que tiene como eje la responsabilidad del Estado sí. y el ejercicio de los derechos sociales. Eh, hay un primer capítulo muy pequeño que es un poco más teórico de cómo abordar la política social. Después viene un recorrido sobre todas las transformaciones que hubo en el ámbito de la política social a raíz de la instrumentación de la estrategia neoliberal en los distintos países de América Latina. Bien. Es un recorrido general, aunque bastante puntual. Y después, en la segunda parte, es precisamente qué ha ocurrido en estos países donde asumieron gobiernos sí. con una política, con un discurso, eh, con una idea contra neoliberal digámoslo hasta uh -huh. ahí y eh, los alcances un poco de reflexión preguntas los alcances y las limitaciones de estas alternativas
1: qué le parece si nos eh, comenta al regreso de esta breve pausa musical estas es, estas reflexiones y estos alcances de estas, estas medidas que, eh, que, que usted analiza en este libro claro que sí vamos a escuchar un poco más de música perdida de los balcanes y regresamos con más en la feria de los libros. Continuamos en la Feria de los Libros, estamos charlando sobre el viraje neoliberal de la política social y la búsqueda de alternativas en América Latina con la maestra Gabriela Vázquez Olivera y eh, tenemos por aquí una llamada del público, eh, maestra desea dar respuesta a esta inquietud o continuamos con esta segunda parte que nos comentaba sobre eh, la reflexión que usted hace en este libro y eh, las alternativas al respecto…
0: Sí me gustaría hacer un, un breve comentario y quizás vincularlo con, con lo anterior. Eh, uno de los ejes de la estrategia neoliberal es la privatización. Sí. Y muchas veces nosotros pensamos que la privatización únicamente puede darse a través de pasar una empresa, una institución a manos privadas Así es. de manera directa. directa. Sin embargo, hay otras formas de privatizar. Hay otras formas de trasladar recursos públicos a manos privadas. Y eso también es privatización. Estoy hablando, por ejemplo, de la subrogación. Uh -huh. La subrogación es una forma también en la que eh, el dinero público se transfiere a particulares y son estos particulares quienes brindan los servicios. Sí. Es una forma de privatización. La privatización también puede darse de manera parcial. Eh, las pensiones, es muy claro. ¿No? En sí. México no se privatizaron pr propiamente los el servicio de salud en términos de que sigue existiendo el Iste, el IMSS, el IMSS sí. estos hospitales, claro. pero se privatizó aquello que era más rentable. Hacia allá es hacia donde se encamina la reforma eh, en Pemex.
1: En Pemex, sí, que precisamente un radio escucha le, le, le preguntaba cuál era eh, esta eh, el impacto de esta eh, debatida reforma energética.
0: Sí, es... es... Son formas de privatización parcial. Uh
1: -huh.
0: Es subrogación de servicios, es cierto tipo de contratos y cierto tipo de acciones que va a hacer. Y bueno, deja de estar en manos de el gobierno, en manos del Estado y en manos del pueblo sí. a través de esto. Realmente la totalidad de todo aquello que tiene que ver con eh, el petróleo. Y esto voy a, voy a tomarlo para plantear un poco, seguir hablando sobre el ejemplo de Venezuela.
1: Así es, y también le pedían que, que porque es un caso muy, muy reciente, después de todo este, eh, bueno, eh, gobierno de, de, de Chávez, su, su fallecimiento, y bueno, la, lo que proponía el candidato que era opositor a, a, al sistema de Chávez, ¿no? Que es Capriles. más que reciente, Capriles.
0: Ajá. Sí. A ver, en Venezuela, por ejemplo, el petróleo se habría privatizado. Uh -huh. PDVSA había pasado a manos privadas. Y una de las acciones más importantes que hizo Hugo Chávez en el gobierno a fue estatizar uh -huh. de nueva cuenta el petróleo en Venezuela. Y esto coincidió además con un momento de un auge en los precios de petróleo muy importantes, lo que le permitió a, a Venezuela tener ingresos muy grandes. Y gran parte de estos ingresos que, que tuvo Venezuela eh, con el petróleo se destinaron precisamente a las misiones sociales. Estas sí. misiones sociales son tienen características muy importantes y abarcan los distintos ámbitos sí. de la vida de la población. Tienen que ver con la salud, tienen que ver con la alfabetización, tienen que ver con la escolarización, tienen que ver con la producción, tienen que ver con eh, la, la, el acceso a alimentos, sí. comedores, comunitarios y toda esa cuestión. Y lo interesante es que se involucra completamente a las comunidades. En un inicio, eh, las misiones funcionaron con un apoyo muy fuerte del gobierno cubano, principalmente uh -huh. de médicos cubanos, que llegaban directamente a las uh -huh. zonas marginadas, a las zonas pobres, sí. tanto de las ciudades como en el campo. La población se hacía cargo de albergarlos, sí, sí. de darles comida, y ellos brindaban de manera gratuita la atención médica a, a toda la población. Después ya hubo, se les construyeron eh, unos, unos espacios específicos para dar las consultas, incluso para que ellos vivieran, pero sobre todo se formaron comités, comités vecinales, comités eh, de la propia gente que se hacía cargo sí. de organizar todo esto que tenía que ver con la salud de la población, con la alfabetización por ejemplo, en Venezuela se hizo una campaña muy importante sí, de alfabetización muy, muy, muy con la misión Robinson, ajá, con un, el método este Yo Si sí Puedo. Y entonces realmente uh -huh. se erradicó el analfabetismo. Eh, todos estos servicios se brindan de manera gratuita, directamente en la comunidad. Sí con la participación de la gente, atendiendo a sus necesidades, y realmente se han ido convirtiendo, por así decirlo, en un sistema paralelo sí. de seguridad social. Digamos que los hospitales, las escuelas, han tenido que articularse a toda esta red que han creado las misiones sociales para brindar todos estos servicios. A partir de una cuestión que es fundamental, el Estado reconoce, y esto volvió a establecerse de esa manera en la Constitución, sí. que el bienestar de la población es responsabilidad del Estado. No es una una responsabilidad individual, cada quien a ver sí. cómo le hace para ir saliendo. Sí, sí por supuesto. Esto es lo que, lo que subyace aquí y la política económica se ha entrelazado con esta política social en términos de los recursos que se le asignan, la importancia y la prioridad que se le da.
1: Muy bien, eh, eh, digamos, el, el debate continuará, continuará, claro sí. y, y, <risas> y por supuesto que el modelo neoliberal seguramente pues va a permanecer por un buen rato. Eh, ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué toca hacer a, eh, a estos sectores eh, opositores a estas medidas?
0: Yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Uno, acercarnos a conocer qué es el neoliberalismo, uh -huh. a ver qué es lo que dicen los ideólogos del neoliberalismo. Sí. Yo creo que vale la pena leer a Hayek, leer a Friedman, sí, sí, y realmente claro. ver cuál es su concepción de sociedad, porque esto nos permite eh, realmente entender que de lo que se trata es de construir un orden social, dice Hayek, uh -huh. un ordenamiento de la sociedad. En donde lo que existen fundamentalmente son individuos aislados y mercado.
1: Bien.
0: Y, y con base en eso se debería, según este planteamiento, estructurar todo. A cada quien le corresponde lo que su mérito individual le, le, le brinda, ok. le facilita, uh -huh. le, le proporciona. Y las nociones, por ejemplo, de justicia social, de bienestar Entonces, social, desaparecen completamente. ¿No? Hayek dice: la justicia social es un atavismo, es algo del pasado, no es algo de unas sociedades modernas, florecientes, que están, que están en, por, en progreso. Creo que esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión que me parece fundamental es la exigencia de los derechos sociales: que no hablemos de oportunidades. Que hablemos de derechos sociales. Muy bien.
1: Eh, maestra, el tiempo se nos ha terminado. Eh, quisiera yo consultar, eh, una llamada también nos pide esto, si el libro eh, se encuentra disponible únicamente en la universidad o en algunas otras librerías.
0: Por lo pronto está disponible únicamente en la universidad, Muy se bien. puede comprar directamente en la nueva sede administrativa de la UACM que es Perfecto. en la calle de García Diego número 70 en la colonia Doctores. Muy bien. O en los planteles de la universidad. Directamente ahí. Y muy próximamente en las librerías educal.
1: Educal, próximamente. Muy bien, pues ahí eh, eh, para nuestro amigo que nos pedía este dato en, en los planteles de la universidad, en la sede administrativa, en la nueva sede administrativa y en las librerías educal. Aproximadamente, ¿tienen idea de cuánto tiempo? ¿Dos semanas? ¿Dos meses? Dos, en dos semanas. Meses. En dos semanas nos dice eh, por aquí nuestra... Amiga y querida Fabiola eh, Pues muchas gracias maestra por estar con nosotros
0: Al contrario, muchísimas gracias a y, ustedes Y por
1: supuesto estaremos muy muy pendientes De sus futuros proyectos editoriales Que, que pueda publicar con la universidad y, y bueno pues Las llamadas del público fueron bastantes Desp Siempre este tema pues Despierta in inquietudes Muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ustedes
1: Nosotros vamos a una muy breve pausa Y regresamos ya con el cierre de la Feria de los Libros Continuamos en la Feria de los Libros y eh, les recuerdo que tenemos algunos ejemplares del de libro El Viraje Neoliberal, de la política social y la búsqueda de alternativas en América Latina, también para nuestros amigos que nos escriban al correo electrónico de los laferiadeloslibros.com, podrá llevarse un ejemplar de este, tenemos eh, dos ejemplares por correo electrónico. Ahora es tiempo de ofrecer a usted algunas de las recomendaciones de actividades para esta semana. Se presentará la antología poética Lo inconstante de Laszlo Soderberg. Este es un poeta sueco y en la presentación participará Eduardo Lizalde, Ángela Angel, eh, García, Pablo Molinet y el propio autor. La cita es mañana martes 25 de junio a las 19 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se llevará a cabo una sesión más del ciclo Autores Secretos, que en esta ocasión se abordará la obra de Guadalupe Dueñas. Destacada cuentista mexicana del siglo XX, Guadalupe Dueñas es considerada de culto, con tan, eh, con tan solo cuatro obras publicadas. A propósito, Emmanuel Carballo afirma que el mundo de Guadalupe Dueñas oscila entre la aspereza y la ternura. Él dice que es agridulce. Si usted desea conocer más sobre la obra de Guadalupe Dueñas, la charla estará a cargo de Viviana Camacho y la cita es el miércoles 26 de junio a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. También la entrada es libre. Eh, Carlos Martínez Azad presenta su más reciente libro titulado Los Cuatro Puntos Orientales, lo acompañará Bárbara Jacobs, la cita es el miércoles 26 de junio a las 19 horas en, en el auditorio del Museo Sumaya que se ubica en la calle de Miguel de Cervantes Saavedra número 303, esto es en la colonia Ampliación Granada y también la entrada es libre. Y eh, tenemos que la Asociación Civil Documentación y Estudios de Mujeres de MAC, por sus siglas, invita a todas las mujeres interesadas en participar en el taller para perderle el miedo a la escritura. Eh, que se llevará a cabo el sábado 29 de junio de 10 a 14 horas en la librería Voces en Tinta. Este taller es, es gratuito, pero el cupo es limitado. Puede usted pedir informes al 55337116 o al correo electrónico b de la masa eh, pues esta es una muy buena oportunidad De Mac eh, Después de que realiza estos talleres de escritura Con mujeres publica, publica este trabajo que realiza Y pues lo da a conocer entre el público Entre el público en general Así que es una muy buena oportunidad eh, Por Twitter estaremos eh, comentando Las novedades editoriales para esta semana Y por supuesto recordando Las actividades que acabo de mencionar pues no me queda más que agradecer su eh, sintonía y su preferencia, gracias a Arfaxado Ortiz en la producción, a Jocelyn Rodríguez en la asistencia de producción, al señor Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 5 de la tarde, que tenga una excelente semana.